0: Mitt navn er Ingrid Skjulerud. Jeg er 55 år gammel og jobber i utenriksdepartementet. Til høsten skal jeg bosette mig i Bryssel som Norges ambassadør til Belgia. Jeg vil fortelle om mitt forhold til Europa, om mine venner på Kypros, om mitt besøk i Hellas nylig og min første forelskelse i Italia, om min far som ble født for hundre år siden og musik som jeg er glad i, og om vad som skjedde da jeg skulle servere kaffe til Bill Clinton. Det blir et slags reisebrev med små lapper og kanske noen røde tråder. I dag skal jeg gi deg mitt sommer peto. Argyro Cristodolo sang til musikk av Georgos Calogiro. Musikken er fra et filmprosjekt vi har jobbet med om konflikten på Kypros, en frossen konflikt som har delt landet i to. Tvers igjennom hovedstaden Nikosia går den grønne linjen som er en buffersone kontrollert av FN-styrker og som skiller nord og sør fra hverandre. I nord er en tyrkisk-kypriotisk del med 30 000 tyrkiske soldater utplassert, og i sør den greskypriotiske delen med det formelle navnet Republiken Kypros. Etter ti år med konflikt er det optimisme nå for at nye forhandlinger skal lykkes. Mine venner snakker som om det skulle være mulig å finne en form for samme eksistens som både tyrkisk-kyprioter og gresk-kyprioter kan leve med. Ett kompromiss, rett og slett. Men kompromiss er ikke et hedersord på gresk eller tyrkisk, forteller Khara fra sør og Meltem fra nord. Heltemot og motstand er honnørord, ikke kompromiss. Det tilhøres sveklinger og foredre, og slik har det vært på Kypros siden kampen for selvstendighet mot brittene, og de indre stridighetene skapte blodige opptøyer og terror på 50-tallet, og nok lenge før det. På Kypros er FNs spesialutsending Espen Bart Eide engasjert for å bistå partene til å finne en løsning. Og FNs fredsbevarende styrker, som er utplassert langs den grønne linjen, ledes i dag av norges generalmajor Kristin Lund. Hun gjorde historie da FNs generalsekretær utnemte henne som første kvinnelige styrkesjef Noengang. gang. Lund tar oss med gjennom buffersjonen i Nikosia. Øde gater med tomme hus, trær som har vokst i 40 år genom tak og vegger, gamle bøker og bilder fra familier som flyttet i høy hast ligger strødd rundt omkring. Helt øde, ingen mennesker, bare fuglesang og ville katter, mitt i sentrum av en hovedstad i Europa. Inne i denne døde zonen mellom hovedstaden i nord og hovedstaden for sør, ligger et hus som er nyoppusset og huser en forening som jobber for en fredelig sameksistens for både de tyrkiske og greske kypriotene. Mine venner, Hara og Melte, Kriakos og Marios, er historielærere, man har sett seg på den ensidige undervisningen om Øyas historie, både i nord og i sør. Barna på Øya må lære om det som binder oss sammen, ikke bare det som skiller oss, ser de. Hvis vi skal leve sammen i fremtiden, må vi satse på barna. «Birds of a feather» heter filmen, og det ligger håp i den. For ellers i Europa er det små og store faresignaler. Russisk agresjon mot Ukraina har skapt frykt, ikke minst i de østlige grensområdene av NATO. NATO svarer med tiltak, USA utplasserer tyngre våpen. Kolleger fra Polen og de baltiske landene forteller meg om økende uro, og minner om at det er ingen grund til å være naive når det gjelder Russland. De har sine grunner. Deres land har en bitter erfaring med okkupasjon og diktatur, men også i Norge følger flere på utrygghet. I EU ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö flyktninger, eurokrise og ö I Ungarn ö forslag om ö av ö i strid ö den europeiske ö De europeiske ö ö i ö Populistiske ö og ö ö øker i ö ö er en ö far i Europa, det krever økt etterretning og samarbeid mellom land. Men i forsvaret mot terror kan vi komme til å undergrave nettopp de verdiene vi holder høyest, ytringsfrihet og individets rettigheter. Krise og arbeidsløshet fratar millioner av unge mennesker fremtidstro. Og da er det lett å miste troen på samarbeidet og institusjonene som nettop skulle fremme fred og velstand, og hindre statene i å tenke kortsiktig, i å begå maktmisbruk og fremme egeninteresser som er konfliktskapende. Du hørte If I Were a Carpenter med Johnny Cash og June Carter. Som barn var jeg en dagdrømmer. Jeg kunne ofte selvvalgt, gå alene, lytte til de voksne, snakke og være helt, helt stille. Alle mine barndomsommer var solfyllte, og de var i Mandal. Min mors fødeby på Sørlandet. Min mor forteller meg selvsagt om den sommeren hadde visst nok regnet ned hele tiden, og familien skulle være friluftsmennesker og bo i telt. Vi endte til slutt på mormors trapp, dyvåte og helt demoraliserte. Men det har jeg fortrengt fullstendig. Det var en lang reise fra rektorhaugen på Tåsen til Mandal den gangen. Vi pakket bilen stappfull og dro av gårde. Det tok hele dagen. Sommeren varte så lenge... Vi dro på alle strendene som omkranse byen. Sjøsanden, lården, lillebanken, storebanken. Vi syklet og kjøpte ferske potetkaker og skillingsboller, og jeg fikk være sammen med mormor. Hun var så vakker og veldig flink til å svømme. Jeg ville bli som henne. Morfar drev butikk i Mandals sentrum, og kom hjem til middag klokken tre. Det var faste rutiner med middag, middagslur og kryssord. Jeg egnet mig til det, mente han, og satte mig til å løse kryssord og puslespill. Vi dro ut i snekke, i høye bølger, ut til øya mannevær. Jeg var seks år og fikk styre båten med pappa stråhatt på hodet. Jeg drømte om å bli telegrafist på en stor båt, reise jorden rundt og besøke Kina og Japan og Argentina og lære å danse tango. Kina var nok sikkert inspirert av min fars og min tantes fortellinger om onkel Fredrik fra Holmsbu, som stakka som 15-åring og tog hyre og kom til Kina. Min far fortalte med beundring om onkelen som hadde reist og kommet tilbake med eksotiske saker. Enda har jeg en kiste av CD-tre og et sølvbølte med kinesiske tegn som jeg fikk av tante anne Katarina. Hun hadde evnen til å fortelle om små og store reiser så vi barna følte vi var med på reisen. Selv den minste utflukt kunne bli til et stort livsprosjekt. Uansett hvor mange ganger jeg forlater Oslo, er Oslo min by, og det er den byen som er hjemme for meg. Det er de gatene som jeg har trasket som barn, på Torshov på vei til Lilleborg skole, eller på sykkel til Holmelia ungdomsskole, eller gjennom byen til Oslo katedralskole, Frem og tilbake, fra Grønland og Grønløka til Blinneren, eller med barnevogn gjennom Sanktanshaugen, Ila og Norberg. Rudolf Nilsens dikt ga liv til Oslos gater. Vi hørte Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen synge «Jeg hade tänkt. Du hører Ingrid Skjulerud, og det er mitt sommer i beto. En annen av de som har gitt liv til Oslos gater er min far mens Skjulerud. I en programserie som ble kalt Gatelangs og sendt i Østlandssendingen, som jeg tror det går an å laste ned fra NRKs rikholdige arkiv, fortalte han om de ulike gatene i Oslo og om opprinnelsen til deres navn. Om kjente personer som hadde bodd eller spasert der, og om minnesmerker og statuer som setter sitt preg på bylivet. Som Rudolf Nilsen ga han liv til gatenes bygninger og historie. Jeg treffer stadig mennesker som setter pris på disse programmene og vil rette en stor takk til teknologien som gjør det lettere for oss å høre ting om igjen, og ikke minst at vi kan høre det når vi selv vil. For mig er det en anledning til å høre en stemme jeg er så glad i. Min far blev født i 1915, i Oslo da det enda het Kristiania. Det er 100 år siden i år. I løpet av de 100 årene har de i Europa utspilt sig to verdenskriger. En kald krig med terror, diktatur og undertrykking i Østeuropa. Etablering av Europarådet, NATO, EU og OSCE. Avslutning på diktaturer i Sør-Europa. Sovjetunionens oppløsning og gjenforeningen av Tyskland. Krig på Balkan og utvilse av EU og NATO. allt dette i løpet 100 år. Min far opplevde på ulike måter alle disse hendelsene i Europa. Han opplevde at familien mistet alt etter konkurs og kausjoner. Hans far døde mens han enda var 10-åring. Han levde som fattig student og måtte klare sig selv fra svært ung alder. Han ble motståndsman og tatt av nazistene, torturert og satt i fangenskap under krigen. Men etter krigen fikk han utfallse mer på de områden han var så glad i. Radio, teater, revy og kunst, kultur, myter og fortellinger, om den greske antikken, om romerske helter eller norske kulturpersonligheter og markante skikkelser. Alt dette og mer till ville han gjerne formidle. Radio skulle bli hans kjæreste medium, og som radiostemme fikk han lyttere til å dele hans entusiasme for anekdoter og historier. Han ville gledet seg stort over suksessen til Terje Norby med greske myter. Radio ble også en viktig kanal for hans lillesøster Anne Katt, da hun startet opp med barnetime i NRK, sammen med bland annet Torbjørn Egner og Alf Preussen. Disse stemmene var så centrale i min barndom, og radio var for mig en stor del av livet. Far ble en forkjempe for å bevare signalbygg fra fortiden, slik at vår historie også er en del av våre omgivelser. Han hadde helt sikkert vært motstander av å rive høyblokka i regjingskvartalet, og flytte utenriksdepartementet fra sin historiske placering på 7. juniplassen, bygget som hade huset på og ble bombet under krigen. Jeg er glad for at han ikke vet at Grand Café ska stenge, en historisk vinecafé i Oslo, som han hadde skrevet og fortalt mye om. Men en café må være ett levende sted, så vem vet vad fremtiden kan bringe. Du hørte för at jag elsker deg» av Bob Dylan på svensk med Ebba Forsberg og Mikael Vieh. Hva er det å være norsk? vad er det å være europeisk? Det vet jeg ikke med sikkerhet, men jeg føler mig både norsk og europeisk. Sentralt i det jeg oppfatter som både norsk og europeisk står verdier som frihet, menneskeveid, solidaritet og toleranse. Det er ikke enestående for vår verdensdel, men mange vil allikevel forbinde dette med Europa. Det europeiske samarbeidet er grundlagt på historiske erfaringer av hvor galt det kan gå når diktaturene får ture frem. På behovet for sterke strukturer for å hindre aggressiv nasjonalisme og folkemord. Arya Sayoma synger om at hun vil leva og dø i Europa. Dag Frøland sang «Tenn dine levende lys for Europa». Europa vekker sterke følelser. I Georgia og Ukraina veier EU-flagg til tross for at medlemskap er langt ute i det blå, som ett symbol på den europeiske tilhørigheten de føler. Mitt første møte med Europa var i 68, da familien på fem låt hunden være hjemme, pakket sammen bagage for ett halvt år. Vi kravlet alle inn i en rød folkevangboble og trillet av gårde over Alpene til den evige by Roma. Mesterparten av bagasjen var pakket på taket av bilen. Da vi endelig parkerte utenfor klostergjestgiveriet Santa Brigida, på Piazza Farnese i Roma, tok vi ut det mest nødvendige før vi stupte i seng. Da vi våknet neste morgen var bilen effektivt frigjort for en stor del av vår bagasje. Vår norske familie var stum av overraskelse. Tenk at noen kunne være så frekke. Etter hvert skulle vi bli dyrkdrevne mot både lommetyver og velvillige hjelpere av alle slag. Oppholdet i Italien og Roma og havnebyen Ansio gav mer smak. Det var skolebuss, skoluniformer, farveglade skolebøker, strenge lærerinner, og på lørdagene fikk vi brente mandler. Men det var også møte med ulikhet og populisme og mafia. Vi vandret rundt i Romas gater med en entusiastisk far som guide, sammen med en legendarisk professor. Han var streng og meget kunskapsrik. Det var litt mye for en niåring, men gleden over Roma er der for alltid, og jeg traff Sandro, som var mørk og vakker og morsom. Jeg ville reise mer. Jeg var 19 år og hadde lagt telegrafistrømmen og ballettkarriere på hylla. Kanskje jeg kunne bli journalist? Meksiko hørte spennende ut. Fint, som mine foreldre. Reis ut i verden og bli kjent med den. Jeg må innrømme at jeg minner meg selv om dette, når jeg bekymret sier adjø til mine barn som også vil ut i verden. I dag er det mobiltelefoner, Skype, internett og globale kommunikasjonsmedier. Den gangen var det luftpost med tynne, tynne brevark og telegram, og i nødstilfelle kunne vi ringe med noteringsoverføring. Men det var første da jeg kom til Meksiko, og hundre ganger hadde blitt møtt med spørsmålet «Er du en gringa? Er du en nordamerikansk pike?» at jeg virkelig følte på det å være fra Europa. Nej, jeg er europeisk, så er det noruega. Jeg er norsk. Det var noe annet. Reaksjonen var annerledes, mer positiv. Så vissheten om å være europeer oppstod som en reaksjon på mottagelsen jeg fikk da vi reiste rundt i Meksiko. I 1990 reste jeg til Ungarn for å jobbe ved ambassaden. De var fortsatt i frihetsrusse. Alle fra vestlige europeiske land ble behandlet med stor ungarsk gjestfrihet. Vi representerte den europeiske drømmen om frihet. Det ble dannet partier og avholdt valg. Demokratiet skulle bygges, eiendommer og statlige foretak skulle omfordeles, urett skulle gjøres opp, og russiske tropper forlot landet i ordnede former. Historien skulle skrives på nytt. Men det var også bittre undertoner. Syrianon-avtalen etter Første verdenskrig hadde ført til at mange ungarere ble boende i andre land, og det var skuffelse fra 1956 da ingen kom Ungarn til unnsetning. Det satt fortsatt hardt hos mange ungarere. Tusenvis hadde blitt drevet i eksil, for mange ungarere kom den virkelige freden ikke i 1945, men først i 1989. I dag er Ungarn med statsminister Orban i spissen et av de landene som tester grensene for de plikter og rettigheter et land har i Europa, i EU og som medlem av Europarådet. Med to tredjedels flertall i parlamentet er grunnloven endret en rekke ganger uten hensyn til konsultasjoner og mindretallet stemmer. Kontroll over dommere er innført og medialovgivningen strammet til for å nevne noe. Utenlandske investorer er urolige. «Vi ska ha et illiberalt demokrati», sier statsminister Orbán. «Hva er det? Det har jeg aldrig hørt om», sier Europas mektigste kvinne, Angela Merkel. Min første konsert med Radka Tonev var en musikalsk oppenbaring. Det norske og det bulgarske forent i en helt unik stemme. Da statsminister Georgios Papandreo kom til maktens 6. oktober 2009, overtok han også en dyster hemmelighet som han valgte å offentliggjøre. Hellas hadde årevis jukset med tall og statistik for å skjule den voksne statskjellen. Skandalen var ett faktum, og krisen var i gang. Etter sex år med utallige grisemøter har det gått fra vondt til verre. Da jeg besøkte Hellas nylig, traff jeg ordføreren i Aten, Georgos Kaminis. Sammen med Aten har Norge bidratt til et senter som bistår de som trenger det mest. De fattigste familiene i Aten, og flyktninger og migranter som ikke har noe annet sted å gå. Som tidligere ombudsmann i Hellas er han opptatt av å avhjelpe den humanitære krisen som utspiller seg, og demme opp for oppslutningen om det ekstreme partiet Gyldentager. Han forteller at han vet ikke lenger om pengene fra staten skal komme, alle budsjetter er kuttet med mer enn 20 prosent, sykehus er lagt ned, legene er sakte opp men fortsetter å komme på jobb, og helsevesenet fungerer egentlig ikke lenger for de som er mest trengende. Barn blir ikke vaksinert, og alvorlige syke dør i mangel av legebehandling. Byen vurderer å dele ut mat på flere av skolene, fordi alt for mange barn ikke har spist før de kommer. Og bidra til et bedre system for flyktningemottak i Hellas, har vært en prioritert oppgave for de norske midlene. De fleste flyktingene og migrantene kommer til Aten, og han er svært takknemlig for den norske hjelpen. En dråp i havet, kanskje? Men i disse dager er all hjelp svært synlig, og den takknemligheten han uttrykker over for Norge er dypt følt. Du hørte låten «Respect» av Retha Franklin. Tidlig mandag morgen, 1. november 1999, satt en sittende amerikansk president for første gang foten på norsk jord. President Bill Clinton kom først på noen timers offisielt statsbesøk, før oppholdet gikk over i minnemøte for Israels drepte statsminister Richa Rabin og toppmøte om den videre fredsprosessen i Midtøsten. Det var et stort arrangement for lille Norge. Bare delegasjonen fra Secret Service var på flere hundre personer, jeg og mange andre ude skulle hjelpe til. Vi skulle kjøre i kortesjen til president Clinton. Det var en rad med svarte biler. Vi hadde vært på besøk til vikingskipene på Bygde, og nå bar det inn til Oslo og minnemarkeringen i rådhuset. Da ringte mobilen, og vi fikk beskjed om at den palestinske lederen Yasser Arafat var forsinket. Clinton skulle komme til rådhuset etter Arafat, og kortesjen måtte stoppe. Hva nå, tenkte vi. Ja, hva gjør du når du står en kortesje på ti biler midt på Drammensveien? Kanske en kaffe, spurte jeg. Nej, ikke tale om, sa Secret Service. Jo, det var en god idé, sa presidenten. Og da ble det kaffe kaffebesøk på Pascal. De hadde en klick åpnet, lokalet var i bruk for ett reklame-team fra USA, og de ble mildt sagt overrasket da vi kom in. Presidenten med sitt vanlig godt humør lyste opp over møte med landsmenn og underholdt selskapet. «Vil presidenten ha en kaffe?» spurte jeg. «Ja, takk. Decaf?» svarte han. «Ok. Dette var i 1999. Vi var på en fransk kaffebar, og det kaffe var ikke på menyen. Ta litt ekstra vann», sa jeg, og serverte kaffe. Resten av dagen gikk jeg med hjerte i halsen og tänkte jeg hadde forgiftet han. Men det gikk bra, og Midtøsten-samtallene ble gjennomført. Men fred ble det ikke i Midtøsten. Ikke siden 2. verdenskrig har det vært flere mennesker på flykt. På jiddish, det språket som de fleste jødene i Europa snakket før krigen, er det et eget uttrykk som heter mens. Ordet betyr mer enn ett menneske, eller mens på tysk. Det er mer et uttrykk for et helt menneske, en hedersmann, eller hel ved, som vi kan se. Si. En slik representant for ordet «mensk» er Herman Kahan. Han kom til Norge som kvoteflyktning etter krigen. Han var født i Sigged, i det som nå er Romania. Han overlevde holocaust så vidt det var. De fleste i hans familie gjorde det ikke. Han gjorde det i Norge, og har brukt mye av sitt liv til å fremme toleranse og skape økt forståelse mellom mennesker. Hans datter, Bente Kahan, er sanger og kulturarbeider. Hun bor og arbeider i Polen, og slik veves Europa sammen. Du hørte Bente Kahan synge Jankele, en jiddisham. Det nærmer seg snart sommer og ferie, men som en tilvenning til det mer kontinentale Europa skal jeg ta ferie i august. Ferie er enkelt for mig. Ingen flyplasser, bare hav eller fjell og familie. Morgenbad, kaffe og bok. Men vilken bok ska det bli i sommer? Heldigvis har jeg en venninne som passer på at jeg får lest gode bøker, og i sommer skal jeg lese Edward St. Aubyns oppvekstromaner. Jeg avslutter på vei hjem fra Bryssel på flytoget som bringer mig raskt til Oslo S. Snart skal jeg sette meg i en drosje og småpludre med en drosjesjåfør. Det er sommernatt i juni, og når vi krysser Alexander Kjellandsplass, pleier jeg å tenke at nå, nå er jeg snart hjemme. Ingenting slår en sommernatt i juni i Norge. Du har hørt Sommer i P2 med Ingrid Skjulerø. Jeg takker for meg der jeg startet med Oslo og Lillebjørn Nilsen.